0: It's a new day in America. Today, more people will go to work, return home to their families, and sleep more soundly than ever before. All because one man refuses to settle, putting people before politics. That man is Frank Underwood. America, I'm only getting started. I'm Frank Underwood, and I approve this message. écoutez l'excellentissime le, télésérie House of Cards, vous avez pu reconnaître juste avant euh, le générique euh, une sorte de, de fausse publicité pour le candidat Frank Underwood, qui est le, le personnage principal de la télésérie. Une sorte de clin d'œil, double clin d'œil, euh, d'abord parce qu'on est en plein dans la campagne pour l'élection présidentielle américaine et puis aussi parce que j'avais envie de, de faire une émission un peu plus détendue puisqu'on est encore dans des conditions relativement est estivales, euh, la rentrée n'a pas encore vraiment commencé donc euh, même si on va parler un peu politique, euh, on va aussi parler d'autres affaires, donc quelque chose de plus euh, relaxe. Un peu, je vais vous parler un peu du, du sommaire d'ailleurs, on va parler un peu, on va revenir sur euh, les euh, différents moments de l'actualité politique québécoise euh, depuis de, le, le début de l'année, parce que ça fait quand même quelques mois qu'on ne s'est pas parlé, euh, un peu de politique canadienne également, et puis tiens, on va parler de Burkini aussi, puisqu'on euh, commence à en entendre parler au moins euh, chez les idées les éditoriaux euh, et les chroniqueurs euh, au ici au Québec, donc on va parler un peu euh, Burkini. Et puis, euh, dans la deuxième partie de l'émission, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais dans les premiers temps du podcast, je voulais quelque chose qui ressemble à du 80-20, c'est-à-dire 80%, -20, -à -dire 80 politique, société, débat, et puis 20% euh, euh, quelque chose de plus... Euh, de plus, j'allais dire, créatif, entre guillemets, dans le sens que parler de, de, de cinéma, de téléséries euh, et de, de, de musique euh, aussi. C'est sûr que là, ça n'a pas été trop le cas ces derniers temps, mais euh, je vais profiter de l'été pour, comme je vous l'ai dit au début, pour faire quelque chose de pas mal plus relax. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Rousseau, je vous souhaite la bienvenue à ce huitième épisode du Radio-Blog de Québec Presse. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, on va parler un peu de politique provinciale, un peu, un peu. Euh, je veux pas non plus vous endormir tous. Euh, le premier point qu'on peut retenir depuis, euh, en fait, depuis les dernières élections euh, provinciales, c'est que il n'y a rien qui ébranle le gouvernement libéral. Il n'y a absolument rien. Il y a eu plusieurs affaires, plusieurs histoires qui auraient pu euh, être euh, très problématiques pour le gouvernement Couillard. Et pourtant, euh, j'ai euh, publié sur le, la page Facebook de Québec Presse une compilation de, de différents sondages, crop, léger, etc. Et... Euh, la compilation euh, nous donne un parti libéral qui gagne des points dans les sondages, avec 34,2%. Un parti québécois qui baisse, il faut dire qu'en l'absence de chef, on peut objectivement dire que c'est plutôt normal. La CAC à 24,5% et Québec solidaire à 11,9%. Je dis que le parti québécois baisse en même temps... Euh, vu qu'il y a une course à la chefferie, il devrait y avoir un, un éclairage particulier sur le Parti québécois, mais vu la qualité des candidats, puis vu aussi, il faut, faut aussi l'avouer, il faut, faut être honnête que c'est l'été, euh, tout le monde s'en fout. Donc 34,2% pour le Parti libéral, euh, quand même à pratiquement 10 points euh, des, des deux autres partis d'opposition. Et d'ailleurs, je posais la question... Euh, suite euh, à, justement à tous les problèmes que, que le, auxquels le gouvernement libéral a dû faire face, euh, Nathalie Normando, la démission de Jacques Daou euh, récemment, euh, le, tout ce qui est lié euh, à Hubert, au débat et, et qui, qui, qui a eu lieu d'ailleurs à l'intérieur même du Parti libéral, je posais la question, quoi que le gouvernement libéral fasse, il reste en tête dans les sondages d'opinion. Véritable réussite gouvernementale ou profonde incompétence de l'opposition C'est la question qu'on peut se poser parce que euh, il, faut être, euh, il faut être réaliste. Le Parti québécois est devenu un véritable cirque, j'y reviendrai euh, tantôt. La CAQ, qui dans le fond pourrait être le grand bénéficiaire euh, des erreurs du Parti libéral et puis euh, du cirque euh, médiatique du Parti québécois, la CAQ n'en profite pas, parce que même si la CAQ remonte, euh, on s'attendrait à ce que la CAQ aille chauffer euh, les faces du Parti libéral du Québec, ce qui, qui n'arrive pas. Euh, le problème de la CAQ, je pense que outre François Legault, il n'y a personne, il n'y a pas vraiment de visibilité, et que... Euh, en plus, je pense qu'à la coalition Avenir Québec, le, le gros problème est un problème de positionnement. Ils n'arrivent pas à se décider entre le nationalisme économique et puis un véritable libéralisme. Euh, sortir d'un carcan québécois qui, qui fait qu'il bon, bah, ne faut, faut pas trop changer les affaires, il ne euh, faut pas provoquer trop de remous parce que ça va, ça va mécontenter, par exemple, les syndicats. Euh, il il n'ose pas, le, la CAQ n'ose pas, c'est pour ça que dans le fond, euh, quand vous êtes libéral, ben, vous ne vous sentez pas forcément nécessairement attiré par la CAQ, parce que vous vous dites ouais, « ben, le nationalisme économique, ça ne m'intéresse pas vraiment » et que euh, quand vous êtes au Parti québécois, eh bien, euh, le, le, disons que la, la droite nationaliste euh, du, du PQ euh, regarde la, la, la cac et euh, il voit juste une sorte de pétard mouillé euh, quelque chose d'assez fade dans le fond et euh, bon même si le go il se pas le plus mauvais je pense c'est terrible à dire hein, parce c'est pas le, non plus quelqu'un de très charismatique mais quand on le compare avec les autres chefs de, de parti ben c'est pas le pire c'est pas le pire mais encore une fois la cac aurait euh, une très bonne carte à jouer euh, pourrait sortir du lot euh, en allant euh, en allant s'imposer comme une véritable alternative aux deux vieux partis mais il n'arrive pas à se positionner en tout cas pas comme ça pkp je vous parlais un peu de pkp parce que c'est très 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 intéressant euh, il a euh, il a rejoint le parti québécois aux élections euh, provinciales il a rejoint euh, au moment de la campagne euh, électorale euh, je vais retrouver la date c'était c'était le 7 avril 2014 <coughs> excusez moi oh non le 7 avril 2014 il est élu député du parti québécois à saint- jérôme mais il avait rejoint euh, il avait rejoint un peu avant pendant la campagne euh, euh, électoral. Euh, vous vous souvenez tous du, du bras levé du bras levé dans les airs pour affirmer euh, son nationalisme et surtout euh, pour affirmer que dans le fond son, son principal rêve qu'il rêve qu allait donner à ses enfants c'était de créer un pays, de faire du Québec un pays donc il est élu député, 7 avril il devient après la démission de Pauline Marois, chef du Parti québécois, le 15 mai 2015, moins d'un an, c'est-à-dire le 2 mai dernier, moins d'un an après, il démissionne. Il y a... On peut s'interroger sur les, les, les réelles motivations, mais il y a quand même quelque chose d'assez particulier dans le cas de, de Pierre-Carl Pierre Pierre Pelladeau, et pour ça je vais vous demander d'écouter un premier extrait. Un premier extrait, c'est celui où il annonce qu'il va être, euh, qu'il rejoint le Parti québécois. Il est aux côtés de Pauline Marois et c'est là où il, il lève le fameux point dans les airs. Écoutez bien. Écoutez bien et puis ça va être l'occasion aussi de euh, se souvenir à quel point on a perdu un, un orateur de grand talent.
1: Le choix de faire de la politique « Je le fais en pensant à mes trois enfants, Marie, Thomas et Romy, avec le souhait de contribuer à leur léguer un pays dont ils seront fiers.
0: » Oui, il était vraiment mauvais hein, comme orateur. Euh... Des, des sautes dans les, les tons, c'est... En tout cas... Bon, on pouvait dire, bon, il commençait euh, sa carrière, il était pas... Euh, euh, il va s'améliorer. Il s'est jamais amélioré, mais bon. Ça, c'est une autre affaire. Mais vous avez bien entendu, lui, il veut se lancer en politique, en 2014, pour ses enfants. D'accord Maintenant, on va écouter un court extrait de... Euh, Lorsqu'il a annoncé sa démission, donc... Euh, au mois de mai dernier. Écoutez.
1: Aujourd'hui, je suis devant une, une absence d'alternative qui me force à faire un choix, un choix déchirant entre ma famille et mon projet politique. Notre projet politique partagé par tant de citoyens. J'ai choisi ma famille. Je vous annonce donc à regret, je quitte immédiatement mes fonctions de chef du Parti québécois, de chef de l'opposition officielle et de député Saint-Jérôme. Je prends cette décision pour le bien de mes enfants. Je dois pour eux demeurer un exemple.
0: Il démissionne pour le bien de ses enfants. Il s'engage un jours politique pour le bien de ses enfants. Je sais, vous allez me dire que c'est très facile de, de, de s'en prendre à quelqu'un qui est un homme à terre, dans le fond. Quelqu'un qui, qui démissionne, qui a l'air, c'est vrai, qui a l'air démonté mais on peut quand même se poser des questions. On parle quand même d'un multimillionnaire, de quelqu'un qui est un euh, président de groupe médiatique euh, extrêmement important au Canada, quelqu'un qui, euh, qui a vu neiger, je pense, et on a du mal quand, quand on regarde le, le curriculum vitae de Pierre-Carl Pellado et puis qu'on voit un peu la, la façon dont il a fait la politique et puis la façon dont il a quitté la politique on a du mal à faire le lien. On a l'impression que ce pas les, les, les deux mêmes personnes. Euh, je vous l'ai déjà dit, j'avais beaucoup d'attentes lorsque euh, pierre carl Péladeau s'est engagé en politique et surtout a fait, euh, euh, a fait la course à la chef du Parti québécois et l'a remporté. Il me disait, enfin, un économiste ou quelqu'un qui, qui connaît l'importance de l'économie Uh, il va peut-être donner uh, un coup de fouet au Parti québécois, le rajeunir aussi, il faut, faut bien le dire. Uh, Pierre-Carl Pelladeau est à la cinquantaine, début cinquantaine de mémoire. Et puis, uh, il, il, va redresser, il, va, il, il va redresser le Parti québécois et puis peut-être uh, le faire quitter uh, les ornières de, du nationalisme. Uh, à 100%. C'est vrai que le point levé dans les airs n'était pas un signe dans cette direction, mais quand on est en campagne électorale, euh, on dit beaucoup de choses. Quand on est au pouvoir, on en fait souvent d'autres. Malgré tout, ça a été une grosse, une amère déception, parce qu'il qu fasse la campagne électorale, qu'il fasse la campagne euh, lors de la course à la chefferie, euh, qu'il devienne chef du Parti québécois, bien, ça a été le même. Pierre-Carl Pellado, en tout cas la version politique de PKP, c'est-à-dire quelqu'un sans, sans grande envergure, euh, sans grand charisme non plus, qui avait, comme vous l'avez entendu, beaucoup de mal à s'exprimer, et puis là oh, je, vais, je vais surtout parler du premier extrait, parce que le deuxième la d'émission, on peut dire que oui, il y avait un côté émotif qui était... Euh... Mais quand même, on reconnaît les grandes personnalités, les grands leaders, euh... on, on les reconnaît autrement, on les reconnaît pas. Comme ça comme des pleurnichards qui euh, euh, qui vont à la télé euh, c'est pierre carl pelado voulait devenir un chef d'état comprenez moi bien et un chef d'état parfois il est face à des choix encore plus déchirants que le choix qu'il a dû faire Parce que excusez moi là, passer de chef de l'opposition officielle à père de famille c'est pas un choix je comprends était, il était passionné par, par la politique qu'il aurait voulu faire une carrière mais il n'a pas laissé tomber le poste de premier ministre comme l'a fait par exemple Lucien Bouchard euh, en, je pense que c'était en, en l'an 2000 Lucien Bouchard il a démissionné mais c'est marrant hein, c'était pour les mêmes motifs en plus c'était pour des motifs familiaux entre autres je pense qu aussi qu'il en avait marre de se faire poignarder dans le dos par le parti québécois mais euh, c est, c est, on voit ces deux individus on a d'un côté Lucien Bouchard puis on peut lui reprocher bien des choses mais Lucien Bouchard avait une stature d'homme d'état puis un pierre carl Pellado qui sur le papier aurait pu devenir un, euh, un, de un, un homme politique redoutable puis qui en fait euh, a été extrêmement décevant puis je pense que euh, on le savait que ses que jours au Parti québécois étaient comptés, pas, pas euh, à cause de sa famille, parce que, dans le fond, on commençait à sentir qu'il euh, qu n'arrivait pas à satisfaire le, 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 les péquistes. Bon, c'est vrai que c'est difficile des fois de les satisfaire, mais il ne satisfaisait aucun péquiste. Que ce soit l'aile gauche, que ce soit l'aile plus euh, euh, modérée du, du Parti québécois, il était juste décevant. Il n'y avait pas de manière, en plus, euh, euh, il s'en prenait violemment à des journalistes pour un patron de presse, c'est assez incroyable. Et puis, euh, je ne sais pas si vous avez suivi le Twitter de, de pierre carl Pellado pendant qu'il était en politique, c'était assez hallucinant. C'était sans arrêt des attaques contre le groupe euh, euh, Gesca, euh, Gesca, plutôt, le, le, le groupe La Presse, euh, qu'il appelait Gesca euh, euh, ou Power Cor « Power Corporation of Canada ». Il insistait toujours euh, là-dessus. Puis c'était euh, une idée fixe. Ça en devenait même gênant de lire certains de ses tweets où euh, on voyait qu'il n'avait vraiment aucune classe. Et pour un chef de parti euh, qui, qui supposait devenir un parti politique qui, qui brigue le mandat suprême au Québec, c'est-à-dire chef de gouvernement, ça fait pitié, ça fait vraiment pitié. Donc je voulais vous, vous faire écouter les deux extraits parce que j'ai trouvé euh, euh, assez symptomatique du personnage parce que dans le fond il démissionne pour les mêmes raisons qu'il euh, qu s'est engagé, c'est assez, assez bizarre. puis comme je disais, cela aurait pu aussi donner une, une chance à la CAQ. Bon, pas vraiment, même si la CAQ a un peu augmenté. Et puis maintenant, on est dans un nouveau cirque du Parti québécois. Euh, je parlais de Lucien Bouchard. <coughs> Excusez-moi. Lucien Bouchard, on parle des années début 2000, chef du, du, du Parti québécois. Il démissionne, il est remplacé par Bernard Landry, c'était le ministre de, de l'économie. Euh, Bernard Landry perd les élections en 2003, finit par démissionner euh, euh, par la suite... Et c'est André Boisclair qui lui succède. André Boisclair euh, se plante littéralement aux élections provinciales, démissionne. Pauline Marois, qui avait perdu la course à la chefferie face à Boisclair, devient chef du, du Parti québécois. Euh, là, elle se trouve en face d'un gouvernement majoritaire, donc il euh, n'y euh, a pas le choix d'attendre les, les élections. Euh, Élection qu'elle remporte finalement à l'arraché, malgré tous les scandales qui ont secoué le Parti libéral et Jean Charest, Jean Charest qui devait être la personne la plus haïe au Québec, eh bien elle n'arrive même pas à avoir la majorité face au Parti libéral, puis finalement perd les élections un an et demi après être arrivée au pouvoir, forcée de démissionner. Et on connaît la suite avec l'arrivée de pierre carl Pelado. Donc je compte, 1, 2, 3, 4, 5, ça va être le sixième chef du Parti québécois en euh, 16 ans. Pendant ce temps-là, vous avez le Parti libéral avec Jean Charest, Philippe Couillard, pour la même période de temps. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous avez là l'exemple, le, l'illustration le parti québécois est devenu un cirque, un véritable cirque, qui, euh, qui use euh, ses, euh, ses chefs comme euh, moi, euh, j'use, je sais pas, mes, mes pantalons. Un petit, euh, petite parenthèse toujours par rapport au PQ, c'est une petite anecdote, je me souviens en 2003 ou 2004... Bernard Landry, donc, qui était chef du Parti québécois, qui était Premier ministre à l'époque, 2003, Alors, ça devait être en 2002-2003, euh, il nous disait L'Europe, l'exemple de l'Europe, c'est vers ça que euh, c'est ce genre d'exemple de, de, qu'on devrait suivre au Canada. C'est-à-dire que lui, il voyait l'Union européenne comme un exemple. Euh, par rapport à ce que euh, devraient défendre les nationalistes et les souverainistes euh, québécois. Chose qui, que, que je trouvais assez, assez curieux, puisque les souverainistes européens luttent depuis des décennies contre ce modèle européen, et lui, souverainiste québécois, euh, trouve que ça a bien du sens. Bizarrement, lors du Brexit, c'est-à-dire que lorsque les, euh, les Britanniques ont voté pour... Euh, leur exclusion, leur sortie de, de l'Union Européenne, vous avez ces mêmes souverainistes nous dire « qu'est-ce qu'ils ont raison, les Britanniques ?» Donc dans le fond, en 15 ans, euh, l'Union Européenne était un exemple et est passée maintenant de contre-exemple. Là aussi, quand vous êtes un souverainiste ou quand vous vous intéressez euh, au nationalisme québécois où vous... Vous avez du mal à comprendre la position du, du PQ. Et après, on s'étonne que ça ne fonctionne pas. Maintenant, passons à la politique canadienne nettement plus drôle. Vous savez, lorsqu'on parle de, de politique, d'opinion politique, lorsqu'on fait un podcast d'opinion, je le rappelle d'ailleurs, c'est un podcast d'opinion, je ne prétends absolument pas être objectif, j'ai mes idées, euh, vous êtes libre d'être d'accord ou pas, c'est pas, pas la question, comme j'ai eu déjà eu l'occasion de le dire, est pas, euh, euh, ce show n'est pas pour, euh, pour essayer de vous convaincre, peut-être vous faire réfléchir, ça, ça serait déjà un premier, un premier point. Et vous savez, lorsqu'on fait justement des commentaires politiques, et eh bien, surtout en période électorale, c'est normal, on, carica on caricature beaucoup. Euh, les partis politiques le font d'ailleurs énormément, ça agace parfois, et donc, quand on caricature, on prend l'adversaire pour, euh, euh, parfois pour un imbécile, pour un incompétent, euh, on, on va lui chercher plein de défauts, et puis... Euh, quand on regarde la caricature, et puis quand on le voit après, quand on voit après la personne au pouvoir, on se dit oh, on a exagéré, et puis euh, oui, ça fait partie de, de la game. Et je pensais sincèrement, quand je parlais de, de Justin Trudeau, je pensais sincèrement que j'exagérais aussi, que je participais comme, comme les autres partis politiques, euh, hormis le Parti libéral du Canada, bien entendu. Je pensais participer à cette caricature qu'on faisait de Justin Trudeau, puis que je me disais en moi-même. Il sera pas si pire que ça, c'est quelqu'un qui euh, qui va se révéler être un Premier ministre correct, qui va défendre des idées qui sont les siennes, qui ne sont pas nécessairement les miennes, on va parfois chialer contre lui, mais ça, ça va bien se passer. Je m'étais trompé complètement. Justin Trudeau est lui-même une caricature. Tout ce qu'on a pu dire sur Justin Trudeau pendant les élections, euh, la campagne électorale, s'est révélé exact, mais parfois même pire. Le gars qui va à son premier, euh, à son premier sommet international avec des chefs d'État comme Barack Obama, comme euh, le, euh, le David Cameron, le, le premier ministre à l'époque britannique avec euh, tous les grands chefs, qui vont parler de ISIS, de, de la problématique euh, des... Euh, euh, des réfugiés syriens et autres, lui, il va faire des selfies pendant ce temps-là. C'est assez incroyable. On, on, on aurait dit ça pendant la campagne électorale, on nous aurait dit vous, vous exagérez. Puis ça aurait été vrai. La caricature est conforme à la réalité, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors Trudeau, on dirait qu'il veut vraiment briser l'image euh, qu'a qu laissé Harper n'était pas une image si terrible que ça, bon, il était froid, il avait pas. c'était un gars de l'Ouest, qu'est-ce que vous voulez, il avait ses défauts, c'est certain, mais euh, non, euh, Trudeau il va être le gentil premier ministre, il est gentil, il, est gentil, il, est, il sourit tout le temps, euh, il fait des farces, euh, il prend des selfies, euh, il veut à tout prix être l'antithèse de Harper, mais Harper il avait peut-être des défauts, mais il était efficace. Et économiquement, il était efficace. Euh, tout ce qu'il a dit euh, en campagne électorale, il l'a fait, ou pratiquement. Euh, Trudeau, on le regarde, on dirait comme un ado qui a reçu un cadeau, mais il, il sait pas quoi faire avec. On lui a donné le poste de Premier ministre, et puis il est là. <rire> je fais quoi Qu'est-ce que je suis supposé faire avec je parlais d'un peu ISIS, je ne veux pas trop parler terrorisme, parce qu'on a déjà assez parlé, et puis que j'aurais d'autres occasions de le faire, mais quand on voit ce qui se passe euh, euh, en Syrie, puis la position canadienne, Monsieur Trudeau qui confond dans le fond l'humanitaire avec une stratégie contre le terrorisme, c'est deux choses complètement à part, depuis qu'il est arrivé en poste, on dirait qu'il oppose les deux. C'est pas parce que tu vas bombarder ISIS, l'État euh, islamique, que tu peux pas faire d'humanitaire. C'est quoi, c'est quoi le problème? Quand on voit euh, Stéphane Dion, le charismatique ministre des Affaires étrangères, quand on voit Justin Trudeau, on se demande s'ils ont compris ce les a en jeu. On, on se demande s'ils si, si ont compris ce qui se passe. Alors on regarde un peu les autres ministres, est ce qu'ils ont de qu l'allure Et puis on tombe sur ça. Il euh, y a aussi euh, un domaine qui est de vos prérogatives, hein. il s'agit euh, de la linguistique, des langues officielles très précisément, sauf que l'intitulé, le titre même a disparu de votre ministère, pourquoi au juste
2: Parce que nous avons une, une approche transversale, en fait pan canadienne. Ce qui est déplorable de l'ancien gouvernement canadien, c'était vraiment avoir développé une approche très en silo de, euh, de la question euh, du bilinguisme. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs euh, communautés francophones en situation minoritaire. Et bien entendu, vous l'avez dit plus tôt, je suis québécoise, donc euh, d'une province qui est, est francophone. Et j'ai pu voir, en fait, euh, l'impact des changements... Euh, de, de que l'ancien gouvernement avait apporté et du fait que maintenant nous devons appuyer euh, nos différentes communautés francophones à travers le pays à faire face aux nouveaux défis quels sont-ils. En fait, on parle de l'immigration, s'assurer qu'on puisse aussi intégrer euh, nos nouveaux arrivants en français euh, et, et même dans des communautés linguistiques en situation minoritaire euh, ou encore euh, la question du numérique. Comment on peut saisir l'opportunité du numérique pour, à terme, arriver avec des, des nouveaux outils, une façon aussi de transmettre la culture, d'appuyer de, de, davantage le, le rayonnement de nos communautés et puis, euh, plusieurs aussi euh, euh, s'assurer que you <laughs> d'appuyer la vitalité des communautés, ça veut dire aussi d'avoir une approche un petit peu plus en lien avec euh, des, 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 des accès à des services de santé, d'éducation, euh, de, 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 de communication euh, dans la langue en fait, euh, la langue française euh, dans les situations, euh, dans les, les communautés en situation minoritaire francophone, c'est très important. Et donc, j'aurai l'occasion de travailler sur un nouveau plan de match, une nouvelle feuille de route, un plan d'action euh, et je le ferai en collaboration avec euh, toutes les communautés au pays et le tout sera, euh, euh, les consultations seront lancées l'an prochain. Vous savez, l'an prochain, c'est 2017, le 150e anniversaire de notre pays, de notre confédération. Nous sommes une des plus vieilles démocraties euh, au monde euh, et puis... Euh, je... Patrimoine canadien, mon équipe et moi sommes en charge, nous sommes comme les maestros de ce grand projet-là et donc c'est tout au cours de ces célébrations-là où nous allons célébrer des grands jalons de notre histoire mais aussi, euh, des, euh, comment je pourrais dire, des, 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 célébrer aussi toutes les opportunités que euh, le futur nous réserve, euh, que nous allons pouvoir travailler sur ces di différents, euh, différents aspects-là et ces consultations-là.
0: Moi, je me mets à la place du pauvre journaliste de France 24 ou de TV5, je me souviens plus, qui a juste demandé euh, pourquoi vous avez retiré le, la mention « Langues officielles » de votre titre de ministère et qui s'est retrouvé avec une réponse de, excusez-moi d'ailleurs de l'avoir passée dans l'intégralité, une réponse de quoi Deux minutes sur un charabia de je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte Ça parle de... L'ancien gouvernement, mais c'est quoi le rapport avec la mention langue, « langues officielles » On te demande pourquoi tu as enlevé la mention « langues officielles » alors que tu es dans un pays où il y a deux langues officielles. C'est important les langues officielles, on le sait. Et là, vous avez Mélanie Joly qui sort quelque chose d'imbuvable, d'incompréhensible, qui va dans tous les sens... On dirait qu'elle avait des choses à dire, puis qu'elle a sorti ça dans toute la même réponse, la première. Ouais, « J'ai tout dit, ok, bye, au revoir. » Mélanie Jolie, une autre grande désillusion et de, de, de la, du renouveau politique canadien, québécois-canadien, on l'avait connue lors des élections municipales de Montréal, à Montréal, elle s'était présentée face, entre autres, à Denis Coderre et puis euh, à l'époque à Richard Bergeron. Euh, je la connaissais pas, je la connaissais pas, pas vraiment. On l'avait très peu, euh, très peu vue dans les médias auparavant. Euh, je trouvais qu'elle apportait quelque chose d'un peu plus rafraîchissant à la, à la politique municipale. C'était intéressant. Puis euh, oui, c'est vrai, je vais être honnête, je n'écoutais pas trop ce qui se passait aux élections municipales puisque c'est assez euh, soporifique. Mais je trouvais ça intéressant. Euh, à l'arrivée, elle a fait quand même un score très correct pour une première, une première élection. Et puis, elle nous avait assuré qu'elle resterait dans l'opposition pour apprendre, pour euh, euh, s'améliorer, puis pour faire pour se présenter aux élections suivantes. Elle l'avait assuré. Première déception, quelques mois plus tard, elle démissionne. « Ok, ça commence bien. Tu » sais, Pour quelqu'un qui veut faire différent, une politique différente, euh, euh, mettre fin au cynisme euh, généralisé concernant la politique, eh bien ça, ça partait mal, parce que dans le fond, elle ressemblait à n'importe quel autre euh, leader politique. C'est-à-dire que ben, s'ils si ne sont pas élus, ils s'en vont. Puis, j'avais entendu deux, trois remarques, euh, à droite et à gauche... Euh, disant que Mélanie Joly, c'était pas fort. Le côté réflexion, c'est c'était pas... Euh, disons que c'était pas, pas le couteau le mieux aiguisé euh, dans la boîte. Hein. Mais euh, bon, il faut, 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 faut rarement non plus... Il faut, faut, faut pas faut pas trop prendre en compte les rumeurs. Et euh, l'air de rien, euh, depuis qu'elle euh, a rejoint le Parti libéral, et puis surtout depuis qu'elle est devenue ministre, et, et, à plusieurs reprises, il y a des... Des affaires euh, qu'elle a dit, qu'elle a écrit, qui était assez maladroites. Et puis, euh, l'entrevue, la réponse à l'entrevue que, que vous venez d'entendre en est une des illustrations. Donc, euh, on rit beaucoup en politique canadienne, mais le problème, c'est qu'à la fin, c'est nous autres, les contribuables, qui allons payer. Mais bon, on fait ça parce que on est en 2015. Et on va être en 2015 encore un bon moment avec Justin Trudeau. Avant de, de parler Burkini, je vais vous faire quelques petits rappels. Le premier, c'est que vous pouvez m'envoyer vos messages, vos, euh, vos messages écrits ou vos messages même audio à l'adresse suivante, podcast à commercial québecpresse.com, podcast à commercial -québec .com, Québec en un seul mot. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. Le compte, c'est A et sur Facebook. Il suffit de chercher la page Facebook de Québec Press. Je vous invite donc à nous suivre et à m'écrire. Euh, D'ailleurs, euh, en passant, si vous aimez le podcast, je vous invite également à le noter euh, sur, dans la rubrique euh, podcast de, de iTunes. Ça me ferait extrêmement plaisir. Puis même si vous pouvez laisser un message, ça serait extrêmement apprécié euh, quand on fait des podcasts, euh, on ne reçoit aucun salaire, évidemment, on reçoit pas de... Le, notre, notre récompense, dans le fond, c'est euh, les messages que, que vous nous envoyez et puis que vous pouvez laisser également sur iTunes. Parlons Burkini. On va un peu euh, resituer l'affaire. Euh, le débat sur le Burkini euh, fait rage depuis, depuis quelques semaines en France. D'abord, qu'est-ce que c'est Le Burkini, c'est une sorte de wetsuit, de, de tenue de, de plongée, si on veut, ou de vêtements de, de plongée, euh, qui permet aux musulmanes de se cacher euh, à peu près tout sauf le visage. Donc en particulier le, les cheveux, le corps, euh, dans le fond, est, est caché sous cette combinaison. Et euh, il y en a de plus en plus sur les plages françaises, à tel point que le maire de la ville de Cannes, par exemple, l'a interdit euh, sur ces plages. Alors en France, le, le débat est va beaucoup plus loin qu'ici que au Québec, puisque la communauté musulmane et la communauté musulmane radicale en France est beaucoup plus importante qu'ici qu au Canada. Donc ça fait quand même... De nombreuses années, déjà dans les années 80, il y avait des débats sur le, 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 le Tchador, qui est le voile islamique qui commençait à faire son apparition de plus en plus, surtout dans les écoles. Et puis, euh, plus ça, ça allait, plus, dans le fond, les, les habits euh, des intégristes euh, étaient importants, jusqu'à la burqa, la burqa qui est le voile intégral, qui a été euh, définitivement interdit en France, euh, en tout cas dans le, dans les, les, les rues dans tout ce qui est espace public en France. naturellement le débat arrive se déplace au Québec puisque euh, on a déjà eu l'occasion de, de lire des chroniqueurs des éditorialistes euh, parler de la burqa euh, et on arrive euh, à ce fameux débat sur la liberté de s'habiller versus cet instrument. Euh, d'oppression qui est euh, le, le Burkini par exemple. Je vais vous lire euh, pour commencer le débat euh, le statut de euh, Yann Sénécal. Yann Sénécal qui était un des, cré... un, un des fondateurs, un des créateurs euh, du réseau Liberté Québec il y a quelques années. Euh, il a publié un statut, euh, donc c'est un libertarien, il faut, faut déjà, euh... <coughs> si vous ne le connaissez pas, il faut resituer un peu euh, la pensée de, de Yann Sénécal. Je vais vous lire. Et euh, on, va, on va poursuivre par la suite. Donc je cite. Une personne est libre de s'habiller comme elle veut. Elle a le droit de porter le burkini même si son chum la force. Oups Voilà le dilemme de la liberté. C'est ce qui bogue tout le monde en fait. Il n'y a pas de bonne réponse. Sauf que je sais une chose. Elle ne nuit pas à personne habillée comme ça, sauf peut-être à elle-même. Laissons-la donc faire, par contre, n'hésitez pas à exprimer votre désaccord face à ce symbole d'oppression. Vous avez le droit de dire que c'est contre vos valeurs, et elle a le droit de porter ça. Ok Voilà, ça c'est ce que dit Yann Sénécal. Et puis, il a raison, en tout cas dans, le, dans, dans sa première partie, de, de resituer un peu toute l'ambiguïté de la liberté. Euh... T'es libre de, de, de t'habiller comme tu veux, même si on te force à t'habiller comme ça. Mais le problème, c'est que c'est l'inverse de la liberté. Euh, y, là où je ne suis pas d'accord avec, euh, en général, les libertariens, c'est que il euh, n'y a pas de liberté si la personne qui porte cet habit est forcée de le faire. Forcée par son chum, oui, ça arrive, mais aussi forcée, euh, pas nécessairement parce que c'est quelque chose de, euh, dont elle a conscience, mais parce que c'est sa culture, le, le poids de la culture dans laquelle elle est, elle appartient, à laquelle elle appartient, qui fait que dans le fond, elle se sent un peu obligée de faire comme les autres et de porter le, le burkini par exemple, ou la burqa. Où est la liberté Oui, ça nuit à la personne à elle-même, ça nuit à personne d'autre, ça c'est pas sûr. Parce que dans le fond, à partir du moment où euh, euh, le, le, le voile, le burkini, euh, montre un peu, et, et est un panneau publicitaire de l'oppression de la femme. C'est un peu comme si vous vous baladiez avec une grosse pancarte en disant « Moi, là, je veux que les femmes soient opprimées et euh, se cachent euh, de la vue des autres. » C'est ça que ça représente. C'est vrai que de, de croiser quelqu'un qui, qui a une burqa, ça ne va pas changer ma vie. Mais c'est une agression. C'est une agression parce que dans le fond, la personne agresse les valeurs auxquelles je crois, auxquelles la société à laquelle j'appartiens croit et défend. Et le problème, c'est que, euh, ce que ce que dit Yann euh, Sénécal, c'est ce qui s'est dit en France et en Europe pendant des décennies. Vous savez, en Europe, ce qui se disait, vous savez, c'est ce une minorité... Ce sont des gens qui ont le droit de vivre leur religion comme, bon le, le, comme, comme, euh, comme ils l'entendent. Euh, et puis, il y avait cette peur aussi euh, de, de s'opposer, euh, 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 par exemple, au voile intégral et de passer pour raciste. Alors ça, évidemment, euh, surtout quand on parle de l'Europe, la France, l'ancienne puissance coloniale, il y a un côté où... Euh, euh, il faut se sentir mal, il faut les aider, c'est l'Occident le, le, le méchant, et puis on doit, dans le fond, tolérer l'intolérable. Je ne suis pas d'accord, donc. Je ne suis pas d'accord avec ce laisser-faire, puis je ne suis pas d'accord avec cette pensée qui consiste à dire « Mais ils sont combien au Québec Ils sont peut-être quelques centaines à porter la burqa ?» Oui, mais ils étaient quelques centaines en France, dans les années 80. Puis, euh la pensée magique qui consiste à dire on va finir par les convaincre que dans le fond ce qui porte sert à l'oppression de la femme entre autres et sert surtout l'intégrisme radical, l'intégrisme radical qui est défendu entre autres par l'état islamique, on a tous dit ça, tous pensions naïvement qu'on allait finir par convaincre ces, ces femmes. Et c'est l'inverse qui se passe. En France et en Europe, en général, des femmes occidentales se convertissent et finissent par utiliser elles-mêmes euh, ce symbole d'oppression qu'est le, le voile ou le burkini, qu'importe, si, puisqu'on parle du burkini euh, en ce moment. Donc ça prouve que, Juste euh, l'éducation, l'argumentaire, euh, ne suffit pas. En tout cas, ne suffit pas. Il ne fonctionne même pas. De plus en plus d'Européennes se sont converties, utilisent la burqa, et d'un autre côté, euh, les, les, les immigrants, ceux qui s'installent donc en Europe, l'utilisent de plus en plus. L'exception c'est la femme qui va décider du jour au lendemain de ne plus porter la burqa. Ça, c'est l'exception. Donc il y a un problème. Le, ce qui est suggéré par Yann euh, Sénécal, entre autres, et par les libertariens euh, en, en général, ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné, en fait. C'est pas avec des paroles. Ces gens-là contrôlent tout. Euh, parce que, dans le fond... Faire porter la burqa à une femme, c'est euh, l'exclure de, de la société dans laquelle elle vit. Et euh, à la maison, c'est pareil. Vous n'attendez pas à ce que ces personnes regardent la télévision et suivent des débats sur la burqa dans lesquels ils peuvent voir, entendre des gens euh, parler contre la burqa. Le, ça n'arrivera jamais. La plupart du temps, ces, ces personnes vont suivre... Euh, leur poste de télévision où vont regarder les vidéos euh, de l'imam euh, qui prône ces euh, règles rétrogrades, euh, c'est des gens qui vont complètement s'isoler. Et c'est facile, vous n'attendez pas à ce que euh, la femme aille faire des recherches sur Google pour euh, essayer de voir c'est quoi les opinions euh, qui s'opposent euh, aux siennes. Il n'y a pas de débat chez eux. C'est ça que je veux dire c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc, se dire que, à force d'expliquer que c'est un symbole d'oppression, elle va finir par ne plus le porter, c'est un leurre, ça ne marche pas. Et en plus, euh, par rapport à ce que je vous ai lu euh, tantôt, ça voudrait dire aussi qu'on pou pourrait se baser sur le bon sens et la raison, le côté raisonnable des individus et de l'humain. Sauf que c'est pas le cas. Les humains ne sont pas raisonnables, forcément. Et d'ailleurs, le burkini en fait partie. On pensait que dans le fond... C est, c est, où où, où, où est-ce que ça va s'arrêter dans le fond Où est-ce que ça va s'arrêter On n'a pas le choix... Quand vous voyez la réaction, c'est assez euh, symbolique aussi d'ailleurs. La réaction, allez sur internet, vous allez voir, il y a eu des, des villes, il y a eu euh, surtout la ville, une partie de la ville d'Alep qui a été libérée de l'état islamique. Et euh, c'est sûr que les, les gens sont très heureux de voir... Euh, euh, l'État islamique fout le camp de, de leur ville, de leur quartier. Vous savez, les premières choses qu'ils font, ces gens-là, après des années euh, passées sous le joug de l'État islamique, première chose qu'ils font, c'est les femmes brûlent leur burqa, les hommes taillent leur barbe et fument. Parce qu'ils n'ont pas le droit de fumer non plus. C'est l'alcool, la cigarette, c'est des... Euh, c'est la décadence occidentale c'est contre l'islam c'est haram comme ils disent la première chose qu'ils font brûler leur burqa puis nous, pauvres naïfs occidentaux on autorise le port de la burqa vous voyez la contradiction totale qu'il y a là-dedans je sais aussi et puis je dis pas que le débat n'est pas ouvert au contraire je sais aussi que euh, l'argument il y a un argument assez facile à trouver qui consiste à dire « Oui, mais aujourd'hui, vous allez interdire la burqa », qui dit que dans quelques années, on ne va pas interdire des choses que nous, on porte. C'est où ça s'arrête. Et c'est là où la réflexion, le débat, va faire en sorte qu'on va trouver un juste équilibre entre les deux. Je pense que oui, c'est utile d'interdire certaines choses, parce que c'est un symbole. J'entends euh, j'ai lu des commentaires où on dit oui, on permet la tenue de plongée pourquoi on ne permettrait pas le burkini pardon? Déjà sortir un argument comme ça montre qu'on n'a vraiment pas compris qu'on est vraiment complètement dans le champ le, la tenue de plongée c'est une fonction utile ça permet de ne pas euh, d'être moins sensible, euh, au phénomène d'hydrocution, euh, c'est-à-dire de, de, de différence de température entre le corps et l'eau, ça permet d'être un peu plus au sec, ça permet d'avoir moins froid. Ça, tue, ça a une utilité. Le burkini n'est qu'un symbole d'oppression. C'est tout. Et c'est même différent. Je vais aller même plus loin parce qu'on dit, oh, ben, c'est une certaine, c'est par pudeur. Il y a des femmes qui ont un peu plus de pudeur, qui sont un peu plus pudiques que d'autres, et c'est correct, et il y a des hommes aussi comme ça, et qui vont, mettons, à la plage avec un t-shirt. Il n'y a personne qui les juge. Il n'y a personne qui les juge. C'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Ne me parlez donc pas de pudeur. Ce n'est pas de la pudeur, c'est de l'oppression. Si vous avez euh, des commentaires à, à faire d'ailleurs, parce que le débat, comme je vous l'ai dit, il est ouvert, on reviendra peut-être et même très certainement encore sur euh, euh, la mode, entre guillemets, vestimentaire islamique. Si vous avez des commentaires, des questions, euh, puis euh, si vous avez des réflexions aussi pour euh, ouvrir euh, ou avancer dans le débat, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous rappelle l'adresse podcast à commercial québecpresse.com En début d'émission, on va parler aussi un peu télésérie, la trame sonore que vous entendez, que vous avez entendue à l'instant dans les oreilles, c'est celle de Stranger Things, qui est la, une des dernières productions de Netflix, euh, qui, euh, qui est sortie au mois de juillet, début juillet si ma mémoire est bonne. Et puis, euh, si vous me suivez sur Facebook, vous savez déjà un peu ce que j'en pense. Mais je vais le redire ici. Uh, Stranger Things, c'est un peu... Uh, que, quand j'ai commencé à, à lire un peu ce qui se disait uh, sur uh, cette télésérie, je me suis dit, wow, c'est une télésérie avec des enfants pff, dans les années 80. Uh, J'étais pas vraiment emballé. Puis je me disais, est-ce qu'ils essayent de faire une sorte de suite à Goonies Au Goonies, plutôt. Uh, et puis, finalement... J'ai euh, décidé de, de commencer à regarder ça parce qu'il y avait des commentaires qui, étaient, euh, euh, qui, allaient, euh, qui allaient dans le sens que euh, ce, cette télésérie était vraiment géniale, qui était vraiment... Euh, qui était devenue un peu accro à ça. Ça fait que j'ai regardé. Et euh, c'est vrai, c'est vraiment bon. Les, les acteurs sont, euh, sont incroyables là-dedans, en particulier les enfants euh, qui jouent là-dedans. C'est pas, pas une télésérie pour enfants, ok, c'est euh, une télésérie je pense, je, je, au contraire pour, pour les gens de ma génération, c'est-à-dire qu'on a qu bien connu les années 80, qui, qui sont nés dans les années 70, qui ont euh, fin trentaine, début quarantaine, euh, c'est une télésérie pour eux, parce qu'ils vont se, se replonger dans l'époque, c'est une immersion dans les années 80, mais une immersion vraiment très très bien faite, euh, L'histoire le, 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 est simple Et comme je le disais, simple mais pas simpliste euh, On voit les méchants, on sait qui sont les gentils On sait ce qui se passe ben, En tout cas, grosso modo, on sait ce qui se passe Il y, y a encore du mystère, Dieu merci euh, Ce n'est pas un déluge d'effets spéciaux C'est euh, quelque chose qui, je vous le dis, ça sent bon les années 80 Dans le bon sens du terme et les auteurs d'ailleurs s'en cachent pas, ils se sont beaucoup inspirés euh, entre autres de, de Steven Spielberg, euh, de Stephen King, euh, de, de, de films des années 80, je parlais des Goonies mais dans le bon sens du terme. Euh, sérieux c'est une télésérie à regarder, c'est euh, beaucoup de mystères, un peu de fantastique et puis je vous dis des acteurs vraiment très très bons. Euh, je vais vous parlais d'autres téléséries également euh, parmi les nouveautés que j'ai vraiment adoré euh, l'incontournable je pense c'est Billions Billions qu'est-ce que c'est l'histoire en gros c'est euh, d'un côté vous avez un homme d'affaires richissime et puis de l'autre euh, un attorney un, un procureur qui, euh, qui veut la peau de l'homme d'affaires parce qu'il est persuadé euh, qui, que, que derrière sa richesse, derrière sa fortune il y a beaucoup de malversations, beaucoup d'escroqueries de, euh, non pas, pas d'escroqueries, plus de, de délits d'initiés hein, c'est à dire qu'il est au courant d'informations privilégiées qui, qui lui ont permis donc de, de faire de la, sa fortune et c'est euh, profiter d'informations privilégiées c'est quelque chose qui est, qui est évidemment illégal et donc c'est une bataille entre les deux qui se fait, euh, je pense, sur 10 épisodes de mémoire, c'est extraordinaire. Euh, Billions, là, euh, sérieusement, c'est l'une des meilleures téléséries de ces dernières années. C'est intelligent, le scénario est vraiment bon, les acteurs sont incroyables, euh, c'est quelque chose à, à voir, il y a du suspense, et puis je ferai un peu le parallèle entre le couple euh, du, du milliardaire, dans le fond, euh, comment il s'appelle, Ax Axel Axelrod euh, si ma mémoire est bonne Et ce couple ressemble beaucoup, en tout cas par moment, ressemble au couple Underwood, euh, je parlais de House of Cards tantôt le, le, c'est un couple qui les deux, même si la femme fait, fait mine de pas trop s'occuper des affaires de son mari, euh, on voit que quand il faut le défendre, elle est prête à tout et euh, c est, c est, c est, c est, vous allez adorer là, si, vous, si vous aimez ce, ce genre-là. Euh, je parlerai d'une télésérie un peu moins bonne qui est Quantico. J'en parlais parce que Quantico a été filmé à Montréal. Télésérie américaine. Euh, comme son nom le, le laisse entendre, c'est par rapport au FBI, euh, Quantico, c'est euh, l'un des, euh, des sièges du FBI, surtout euh, de l'école du FBI. C'est là que, dans le fond... Euh, il y, a différentes, bah, il y a la formation des agents, les, des, des agents spéciaux du, du FBI, mais aussi euh, différents laboratoires de recherche euh, pour, pour soit les, les enquêtes, euh, l'identité judiciaire, mais aussi, euh, c'est bien connu, le, le laboratoire comportemental euh, donc, euh, dont on parle souvent euh, dans euh, Criminal Minds, par exemple. Quantico donc c'est l'histoire d'un groupe d'élèves du FBI qui veulent devenir agents, puis euh, là se greffe un complot euh, terroriste. Euh, c'est décevant parce que dans le fond euh, l'histoire, l'idée le, le, est excellente, sauf qu'il y a tellement d'aller-retour en arrière, des, des flashbacks... Euh, euh, ça, en, ça en donne un peu le vertige et puis des fois, tu sais, une télésérie on on, la, on fait pas toujours des marathons de téléséries et puis euh, d'une semaine à l'autre on peut perdre le fil assez facilement et puis, euh, par moment, ça fait un peu penser, euh, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, là, ça, ça fait un peu penser à quelque chose comme Chef ou euh, quelque chose de même. c'était euh, euh, ah, on va faire un tartare au saumon. Ben là, c'est, euh, ah, ben là, on va, euh, on va essayer de, de trouver euh, un terroriste parmi, euh, parmi, euh, parmi plusieurs euh, personnes. C'est un peu, euh, ça fait un peu... Euh, un peu naïf, un peu... Euh... Bref, ça m'a un peu déçu, malgré le fait que le dernier épisode laisse une porte ouverte à quelque chose peut-être de, de mieux. Je l'espère. Euh, une autre télésérie pour, pour finir pour aujourd'hui, en tout cas côté télésérie que j'ai adoré, c'est « American Crime Story ». C'est un peu l'histoire de O.J. Simpson. Bah un peu, c'est même complètement l'histoire de Roger Simpson depuis le meurtre de Nicole Brown euh, jusqu'à euh, à la fin de son procès, jusqu'à à l'annonce euh, des, des jurés qui, euh, qui, qui dans le fond, le libère. C'est génial, c'est pareil 8 ou 10 épisodes, ça se regarde très, très vite, très, 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 très facilement. Euh, on voit également que le, ce tribunal a été un véritable cirque, il y a des affaires que j'avais oubliées que, ou que je ne connaissais même pas. Euh, là-dedans, une mention particulière pour euh, John Travolta qui, qui joue euh, l'avocat, l'un des avocats, euh, euh, Shapiro, et il joue tellement bien là-dedans, là. il a comme... Il, on sent, ben il a peut-être un peu travaillé, il ressemble pas vraiment physiquement à Shapiro, hein, mais euh, il, il donne à, une certaine profondeur euh, au personnage. C'est est, 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 est celui que j'ai adoré dans la télésérie euh, John Travolta. Euh, une mention aussi à celui qui joue, j'ai oublié, Shremer, celui qui jouait euh, Ross dans, dans Friends, qui joue euh, euh, Kardashian. Robert Kanasian, le père, il passe vraiment pour un imbécile d'ailleurs dans la télésérie. C'est assez hallucinant. Je ne sais pas si c'est le, le, la réalité. Si, si c'était la réalité puisque il est décédé. Mais on voit qu'il était naïf, ce qui, est, ce qui est vraiment très drôle dans la télésérie. C'est vraiment deux gros cabinets d'avocats qui, tra qui travaillent, hein, Cochrane et puis Shapiro, deux gros cabinets de Los Angeles. Et puis évidemment, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas de savoir s'il a tué ou s'il a pas tué, c'est pas ça l'important. Ce qu'ils veulent, c'est une, bâtir une stratégie pour l'innocenter. Donc, ils réfléchissent à une stratégie, puis ils disent, bye! Bah, c'est la police qui a dû placer des éléments de preuve, par exemple, sur la scène du crime. Et vous avez notre Kardashian qui, lui là, il écoute ça, puis lui, oui, c'est vraiment ce qui s'est passé. La police a placé des éléments de preuve sur la scène du crime. Il n'arrive pas à faire la distinction entre stratégie d'avocat puis la réalité. Euh, lui aussi joue bien, en tout cas il joue bien son rôle d'imbécile. Une télésérie à, à voir, euh, à voir euh, également si vous vous intéressez au sujet. On a fait le tour en tout cas pour, euh, pour ce huitième numéro du podcast, je vois que l'art euh, fatidique arrive. Je ne veux pas trop dépasser l'heure de podcast. Je vais vous parler un peu, euh, d'ailleurs, du, du blog euh, en, en particulier. Oui, pas mal d'absences ces derniers mois. Euh, je ne veux pas revenir sur les raisons. J'aurais voulu faire euh, des pod un podcast, d'ailleurs, euh, un peu plus tôt, au moment de, de euh, la fête du Canada, par exemple. Euh, sauf que l'affaire poche qui m'est arrivée, parce qu'il qu faisait genre 25-30 degrés, c'est de tomber malade et d'avoir une toux. Euh, et euh, j'ai pris plusieurs semaines pour m'en débarrasser de cette toux. Puis euh, vous l'avez vu, je pense, entendu d'ailleurs de, de, pendant le podcast, ça, ça, je ne m'en suis pas débarrassé à 100%. Donc euh, j'ai remis ça plus tard. Et puis, euh, mais je voulais absolument vous parler de, de, de certains sujets comme PKP avant que ça devienne vraiment quelque chose de complètement périmé. Euh, le Burkini, c'est quand même quelque chose, euh, l'actualité euh, récente. Et puis, euh, essayez de doucement relancer la machine euh, du podcast. Euh, comme je vous l'ai dit, quelque chose d'un peu plus euh, relax. Euh, je vous ai parlé télésérie. J'essaierai je, de, de, de continuer à vous en parler. Si vous avez des suggestions aussi à me faire côté, euh, euh, côté télésérie, n'hésitez pas à m'écrire. Podcast à commercial euh, québecpresse.com. Podcast à commercial québecpresse.com Puis, comme c'est encore l'été chanson de circonstance euh, une excellente tune de Louis Armstrong un grand classique mais euh, qui fait partie des, des plus grands chefs dœuvre je pense de la musique contemporaine je vous laisse là dessus on se retrouve euh, plus tard mais euh, on se retrouve bientôt, promis, juré, craché bonne journée à tous à la prochaine
2: Your wings and you take to the sky. Mm, but till that morning, there's nothing can harm me. J'ai...